0: 皆さんこんばんは金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は加納お彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲストはアセンダント代表の山中康二さんですよろしくお願いいたしますそして小杉団長
1: はいコラム小杉ですよ
0: ろしくお願いしますホリエッティはいホリエッティですよろしくお願いしますホリエティお願いいたします小杉団長来た,、うん、お休みた1週間ぶり二週
1: 間ぶりか編集はちょっとお休み
0: でしたねはい山中さんは前回は2月11日リモートだったああ、うん、だったんですね、うん、今回はみんなリアルです、うん、はいお久しぶりになっあっのデコが来てる、うん、待機してくれてる、うん、のデありがとう、うんはい、ということで値上げの春のお話をしてまいりましたが、うんはいやっぱり原油でですすよねねそうです
2: ねエネルギー価格、だ、うん、ただもうエネルギーだけじゃなくて、すべてが上がってるんでね、うん、逆に下がってるのを探す方が大変っていう状況なので、うん、そうなると、うんまあ何でも上がっちゃって、当然といえば当然ですよね
0: 。ですよね、うん。で、円安になってるので、余計ガソリン大変っていうこね,ね。そうですよね。はい、だってもう、うん、今
2: 年に入ってからすでにもう10円どころじゃないですからね。うん
0: 本当に本当本当いやもうそういう中で為替やっぱりドル円円安がテーマですよね,すよ
1: ね抜けましたよねい
0: や私さっきも喋ってたんですけど、うん、NHK で速報が出た時はちょっとびっくりしました
2: 20、うん、年ぶりやっぱりあのそうですよね10年ぶりとか20年ぶりってなんとなく、うんうんうん、ニュースにしたくなるんじゃないですかそうそうそうあるいは他にニュースがなかった
0: から<笑><笑>何年ぶりとか大好きですからね、うん、マスコミうん、うんで私も絶対それ読むと思いますニュースで言えると思い
3: ま
0: す<笑>はいえっ、ー、と皆様今日もご質問などなどえっ、ー、と YouTube チャット欄の方にお寄せいただければと思っております、うんえー、皆様と一緒にトレード戦略を練りたいと思いますそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうこの番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。お聞きの放送はラジオ日経です。まして、本日のゲストは山中康二さんです。よろしくお願いいたします。ま,すえー、まず。この円安ですけど、抜けるだろうなと思ってたけど、抜けるとびっくりする。あ、そうですよね。緩和マネー一体どここに行ったんだこれでも、ね、あのいろんなこうマスコミやなんかが最近悪い円安じゃないかって叩いてますけど本当、うんうん、なんかその20年前の時の円安はこういい円安って言われてたと思うんですけどそもそもニュース見ていて悪い円安とかいい円安ってんだろうっていう疑問がありますあ
2: の産業構造の違いっていうのが一番大きいと思うんですけれども。はい、日本ってもともと貿易黒字国で持って例えばその自動車産業だとか、うんうん、まああの電気産業だとかそういう,うなところっていうのがまあ輸出でもってまあ儲かる構図で輸出が儲かるっていうのは何でなのかっていうとまあ日本でね作ってたものを海外に売るときにやっぱりそのドル高の方がより企業にとっては有利っていうような状況だったんですけどそれがどんどんどんどん円高になってくるとさあ困りましたっていうことででこんなのはあの本当に為替なんていうのは長い間ずっとドル安円高の歴史だったんでそういった中でまあ輸出企業なんかはみんな海外生産にシフトしたりとかっていうことでまあ要はその為替の影響を受けない産業構造になってきたんですけど一方で輸入業者っていうのはまああの代表的なところでは石油の元売りとかねまあ、ずっっと円高に来ててたたからサボってたわけですよだから今になってこう円安になってくると海外から入ってくる値段が困ったって言ってだから要は以前は円安の方がまああの日本の産業構造的に有利だったのが今は逆にあの輸出業者っていうのはみんな外でもってやっちゃっててですね為替の影響が受けなくなってきてる一方で輸入業者は相変わらず円安になると困ると。はいであとはもう一つ、輸入業者って大体ドルで決済してるんですよね、うん、だから、の余計そういう為替の影響っていうのが気になってくるっていう、まあ、そのあたりでもって、悪い円安っていうふうにまあ言われてるっていうところだと思いますね、うん、そう
0: ですねねで本当にあの昔は日本の輸出産業は、円高の打撃を受けてて、うんまあ、80円とか円高になっちゃったせいっていうのもあると思いますけど、うんうん、今はソニーなんて、えー、うん円高が逆にちょっとマイナスぐらいになるほどまで変えてきちゃった、うんうん、工場もみんな外に出ちゃったっていうのがあるので、うん、難しいですよね。ねその時
1: はね空洞化空洞化ってよく言われましたもんね。うん、言いましたよね
0: 。うん、今なんてちょっと円安いい円安え、うん、悪い円安難しいかもしれません。さ、うん、て。山中さんどこまで進む円安相場ということで、今日持ってきていただきました、はい、そ
2: うですね、あのーまあ、どこまで進むのかっていうのは、こればっかりは本当に行ってみないとわからないってい,う、うん、っていうのが正直なところなんですけれども、ただ、まず、あのー、最近のじゃあ、日本側のね、はい、状況を考えてみると、はい、財務省筋、まあ、特にその財務大臣とか、うん、あとは現場のトップの財務官とか、うんまあ、このあたりは毎週のように為替市場を注視しているとか。まあ、円安のスピードが速いといったようなことを言ってるんですけれども、まあ、その為替市場に対しての、その注意段階として、今、第一段階ということで、まあ、その、はい、あの、為替市場を注視する、まあ、それはあの、あなたたち、通貨当局なんだから、常に注視しててくださいよ、なんですけども、まあ、要は、あの、常に、まあ、見てるんですけども、やっぱりちょっと最近、動きがどうもおかしいぞっていうぐらいのレベルですね、今はね。だからこれがあの、トーンが変わってくる、例えばその現在の為替水準は行き過ぎだみたいなね、うん、何か具体的なことを言うっていうのが、以前、それこそあの2015年の時に、125円黒田ラインなんて話がありましたけれども、はい、何か具体的な水準を言ってくるようだと、まあ、第2段階で、うんまあ、この第2段階っていうのは、いわゆる口先介入ってやつですよね、うん、あ
0: じゃあ、今の、注視しているはああの全然,全然、うんまああの
2: ね、ちょっと、け、うん制です、まさにけん制レベルですね。<笑>まだまだ牽制してるだけですよね
0: 。いやだって中止ぐらいなら、私たちでもしてるよってよく言いますもんね。うん、あの
2: ー、<笑>要はそれだったら、みんな別にね。あの驚かないですよね、うん、しかも、ちょっと言い過ぎですよねあ、また言ってるになっちゃうんだよね、あそうで
3: すねもうあ
2: のだんだんともう効果がなくなってきちゃうので、でそこでもってあの効果を出すためには、やはり具体的にね、うんまあ、20年ぶりのそれこそ円安水準でもって、うん、例えばじゃあ今度127円になったというときに、130円まで円安に行くっていうのは問題だみたいなね、うんうん、何かちょっと具体的に何か言わないとだめですよね。うんうんうん、そううするとはもうあともあ円しかないんだっていうふうに思うでしょうから、ち
0: ょっと試
2: しに行って、それでもって、わっと思って、またすっと下がるかもしれないんですけど、うん、ただ、何かそのもうちょっと強いトーンで言わない限りは、まあ、今の円安っていうのは止まらないだろうなと思いますね。で、まあ、じゃあ、なんで今、円安になっちゃってるのっていうことを考えると、はいまあ、日本側がそのような、まあ、態度というと変なんですけれども、ま,あ、まだ、えー、大丈夫そうだぞと。うん、あのーそそれこそ為替ディーラーとか、あとは投機、まあ、筋みたいな人たちあ今の状況だったらまだ円売ってて大丈夫だっていうふうに、まあ、なめてかかってますよね、うん、でこれじゃだめですよね、やっぱりね、
0: な、うんうん、められちゃってな、ね、められてますよね
2: 、うんうん、それと、根本的なところでもって、いろいろなファンダメンタルな材料っていうのが、どうしてもそのドルを買う材料しか今、見当たらないと
0: 本当ですよね。うん
2: あのなかなか円を買う材料っていうのはありますかって言われるとないんですよね
0: 円を買う材料円
2: 買う材料っていうのは何かあ,るありますかって言われると、うん、今円買う材料ないよねと、うん、だもし円買う材料が出てくるとすると日銀が今の金融政策を変更するといいいいうところぐらいしかかななじゃないです
0: 日、うんうん、銀がいよいよ金融いよいよ政策を
2: 、そうそう、うん、出口政策について言及するというような、うんうん、ないですよね、だって、大規模緩和継続するって言ってますからね、うん、繰り返して言ってますからね,ね、しつこいぐらいに言ってるじゃないですか、うん、で彼はもう、もうあと1年間、言い続けますよ
0: 、黒田さん、4月、1年間ですね、あと1年
2: 間、一、うん、年間ずっとこのまま。だ多分だそうだととするとあのへー結局10年間何かあまりいいことやんなかったよねっていう評価になっちゃうかもしれないですよね
0: 。任期の間。いや、だ
2: 僕ひょっとすると任期満了できないんじゃないかって気もしますよね。前の人そうでしたからね
0: 。ああ、そ
2: うか。うん。あの、はいはいはいはい、別にあの、任期満了っていうかね、ぴったりあの、じゃなくて途中で辞める人だって今までいるので、ひょっとしてひょっとするとですよ。うん、で、まあ日本では選挙もありますし、はい、あの、政府とね、結局あの、なんだかんだ言って日銀が、中央銀行で独立性だなんだってっ結局政府が決めてますからね
0: やっぱりそうですよねもう政府が、ね、あこ,こ
2: いつもうダメだと思ったら黒田さん切るななんて簡単ですよね,、うん、
3: でそ,うですね
0: そうなる可
2: 能性は、うん、あの今のまんまだとひょっとするとあるかもしれないなってちょっとだんだんと、うん
0: うん、あ選挙の前に岸田さんがどうやらこう国民の不満が物価高に向いていると聞く力でもって思っちゃったりなんかしちゃったらそういうい可能性もあるわけですよね,ありますよね安倍さんだって、まあ、あの時は円高が問題で、金融政策変えようっていうことだったわけですよね。そ,う、うん、まあね
2: それこそもう、アベノミクスプラス、ね、あの黒田バズーカとかって言ってみそ、ねまあそれでもって進めてきたんで,で、ねうん、今度はそれとは逆方向っていう可能性もなくはないですよね。
0: で、うん、でしたもん
2: ね安倍黒のですよ、うんでね、そ
0: うか、うん、そういうことあったらい,っきいきなり円高です
2: かねだから、まあ、そこまでは多分ないとは思うんですけども、まあ、可能性としてはゼロじゃないっていうこととあとはこの間先週だったか今週初めだったかあの元日銀理事の発言でもって、まあ、ひょっとするとまあ日銀の,その金融政策っていうのが夏ぐらいに見直す可能性はありますよねみたいな話出てますよね、うん、でこの間も結局あの指し値オペなんてやる,やるもんだから、はいま,ますます円安に来ちゃってるっていうことで,そ,で<笑>まあそれよりも例えばじゃあ10年債のねイールドカーブコントロールの水準をプラウマイ 0.1 から 0.25 に変えたんだったら 0.25 から 0.5 に変えたっていいわけですよね,そうですねだからそういうような話が出てくるんだったらば変わるんでしょうけど、うん、ただ今はそういうのは全く出てくる気配がないので、うんまあ、要は円を買う材料がないと、うん、で一方でドル買う材料はありすぎちゃってですね、うんまあ、ちょっとあのー、少し数字を見ていこうかなと思うんで、はいえー、資料のまあ、2ページ目というか、1ページ目タイトルなんで、2ページ目で
0: 、直近の米国
2: 経済市場ということで,で、要はそのじゃあ、なんでアメリカの,そのまあドルを買う、今の一番大きな材料っていうのは、米金利の上昇だと思うんですけど、なんでアメリカが金利上げなきゃいけないのかっていうところでもっても、過去1年間言われ続けてるのが、アメリカの CPI の上昇っていうのが、今からちょうど1年ぐらい前に2、2% を超えて始めてきたんですよね。であのーパウエル FRB 議長が当時は 2% をオーバーシュートして超えるような状況が続かないととかっていうような話だったんですけど、そのー七 4% %5、5%、6%、7%、8% ってきて、ついに3月分の数字っていうのは、今回発表されたので前年比 8.5% ですよね、今週出た数字っ
0: て。とんでもない数字出ましたよね
2: 。で、PPI に至っては、過去その統計始まって以来、最高ということで11、11.2%。
0: 1割以上ですよ、ね、すごいですよね。だから、そうする
2: と PPI が CPI に影響してっていうような、で、じゃあその、その PPI に影響してるのって結局、ものが高いので、うん、まあ、ものの、値段っていうことでもって、まあ原油とか金属とか穀物とか、まあいろいろなものが含まれてるっていうことで、CRB インデックスっていうのなんですけど、CRB インデックスのじゃあ3月で比較すると、去年の3月末の時に 184.9619 だったんですよね。で、今年の3月末の数字で 295.1832 なんで、これで行くと今度前年比が 56.9% ってことですごい上がり方なんですよ。で、あの原油とかもっと上がってるんですよ。ただ原油とかもっと上がってるんですけども穀物やらねこれ CRB 指数の中には肉とかオレンジジュースとかいろいろ入ってるんですけどもそういうの全部入れてもこんだけもう物が上がってきちゃってるっていうんだったら当たり前なんですけど PPI あの生産者物価の指数も上がりますよねっていうことでまああのー。物の値段が上がってるから、生産者物価指数が上がるで、生産者物価指数が上がれば、当然消費者物価指数も上がるんですけども、まあ、消費者物価指数の中には、サービスとかそういうのも入ってるんで、まあ、そういうのはどんどんどんどん逆に、かろうじて押し下げている、要因なんで、まあ、それでも 8.5% って尋常じゃないですよね。アメリカの,その雇用統計の時に発表されるあの給料の,ねあの値上がりとかっていうとまあ5、5% ぐらいですよね、年率にすると、それから考えると、実際にはアメリカの人たちも今、給料は毎年目べり状態ですよね
0: 、はい、そうですよね 5% も上がって、うらやましいと思ってるけれども、物価が 8% 上がってるんじ
2: ゃう。仮に CPI がまあ間もなく 2% になるでしょうけども、はい、その時じゃ給料一体どのぐらい上がってるんですかしたらーー、さっき給料、さすがに下がってはいないと思いますけど、ほとんど変わってないんだとすると、はい、2% 目減りしてるのと同じことになりますよね。そうで
0: すよね、うん。上がってないってことは下がってるしね、うん。そうですねかです。そ
2: うですね。それでまあ、アメリカの方の、まあ、要はその、はい、物価の上昇っていうのが、結構の大変なことになってきてるというのがまあ、はい<笑>背景にあってですね。で、本来ならばアメリカの物価って大体 2% が適正水準だって、まあ、ずっと言われてるわけですよね。で、まあ FRB が雇用とま物価っていうのを、まあ、見てるわけなんですけれども、結局まあ、物価まあ、インフレがとんでもない状況に、本当とんでもない状況になってきてるので、これを何とか抑えなきゃいけないっていうので、まあ、要はじゃあ、利上げをしましょうっていう話になってるわけですよね。はい、で、まあ、利上げをしたのが直近のところで3月の FOMC ということで、3月16日に 0.25% の利上げをして、そしてその後出てきた FOMC 議事録見ると、最初は 0.5% 利上げしようと思ってたけども、まあ、ウクライナ情勢もあったんで、0.25% にしておきましょうというようなことを。で、結構、の FRB の動きっていうのは、やっぱり後手後手になってきてる感じがしてて、市場参加者の思惑の方があが、さらに高派にあのより利上げが前倒しになるような見方をしてて、で今現在、どんな見方をしてるのかっていうと、これ、昨日の数字なんですけれども、はい、3ページですね、これ、フェドファンドあの、要はアメリカの政策金利の先物。でえー、36元月制なので3年先まで毎月どういう金利水準なのかっていうことがわかるんですけれども5月の FOMC が5月のちょうどゴールデンウィークの時にありますけれどもそのゴールデンウィークの時の FOMC で大体どのぐらいの利上げが行われるんだろうねっていうのを見ると、えー、これ5月の金利水準っていうのが 0.76 パーセント。まあ大体 0.75 ですよね。これ、左上のところに、まあ小さい字で書いてありますけど、0.76%。だから、今が 0.25% っていうことは、5月の利上げっていうのは 0.5% です。点五まあこれはもうほぼ、あの、もう今市場は、それを織り込んで動いていると。で、まあ5月の 0.5% って多分まあいいんですけども、じゃあその次、今年の年末っていうのはね、どうなんだろうっていうふうに見ると、これ真ん中の中断が今年の12月、つまり年末時点の、フェードファンドが、これ結構恐るべき数字でですね、2.3% 台。まあ大体だから 2.25 と 2.5 の間ぐらいですよね。って
0: ことはということはですよ、今の
2: 水準から考えると、仮に、まあ、あの、わかりやすく 2.5% とすると、2.5% から今の 0.25% いくと 2.25% なので、あと9回利上げですよね。0.25% で考えると
0: 。そうすると、今年あと何回あのー
2: 、今年の FOMC、あと6回やります6で、6回のうち3回は 0.5% 利上げしないと話が合わない、えー、あなるほどだからあの、一時期に比べるとかなりその利上げが、あのー、早いペースで進むんじゃないかと、でこれ、いつまで続くんだろうねってことで、2023年の6月だったらどうなんだろうっていうのが一番下なんですよ、でこれ、2.9%、まあ、約 3% ですよね。そうすると3ぐらいまでは今、アメリカの,その政策金利っていうのが上がる、しかも今後1年ぐらいで、わずか
0: お。市場は見ちゃってるっていうふうにもう
2: 市場は織り込んでる。まあ要はもうアメリカすさまじい勢いであの金利を上げるって、だから例えば、ちょっと今回はあの ECB 理事会が。いや若干、ハト派っぽいなっていう感じだったんですけども、あのー、ECB 理事会が開催される前っていうのは、ちょっと ECB も高派的になってきたかなとか、うん、あとは他の国なんかでも、豪州なんかも、ちょっとあの文言が変わってきたんで、少し高派になってきたかなとかって言ってますけれども、アメリカ、もっと高派に来ちゃってるんで、んね、というか、あ的な米金利の上昇っていうのが、まあ、今、まあ、見込まれているっていうことでですね。まあ、あの、それを考えると、やっぱりその、特にその、為替市場って意外と単純な人たち多いんで。あの、そうなんですよ。単純な人たちですよ。いい<笑>あの、あの、債券ディーラーとか、株式ディーラーとか、はい、為替ディーラーとか、いろんなのがありますけど、為替ディーラーって結構単純な人たちが多くてですね。で
3: ,すで、<笑>あ
2: の、金利差とかそういうのでもってすぐ飛びついちゃいますからね
3: 。はい、だから
2: 、金利差がね、広がるわけですよ。日米金利差がね。日本の金利はだって大規模緩和継続ですって、もう上げるつもりないわけですからね。で、一方でアメリカの金利っていうのは、今から1年2ヶ月後には多分 3% なわけですよ、政策金利が。そうするとですよ。その時の日本の金利はさすがに少し上がっててほしいなと思いますけれども。まあでも、あの、金利差拡大っていうところが、まあ大きな、その、ドル高の、まあ要因になってるということで,で。一時期ですね、まだあの、そこまでは上がらないんじゃないかなっていう感じもしたんですけれども、ちょっと次の、あの、資料がですね、これはアメリカの債券、まあ長期金利のうちの短期債と長期債の、あの、利回りの状況なんですけれども、本来、短いところの金利が低くて、遠いところの長いところの金利が高い。だから、例えば1年、2年とかね、3年とかっていうのは金利が低くて、5年、10年、20年っていうところが金利が高いっていう、まあ、要は先に行けば行くほど金利が高いっていうのが本来普通の状況なんですよね。まあ、あの、正常な状況なんです。で、この画面の左端のところを見ていただきますと、これ下から見て、下からあの、青み、青緑なのかなこれ水色かなまああの、青緑としとけましょう、はい。青緑、オレンジ、青とあってですね、青緑が2年債の利回り、オレンジが5年債の利回りで、で、うん、青が10年債の利回りで、まあ左からずっと見ていくと、まあそういう状況が続いてたんですけれども、徐々にそれぞれの金利の間隔が狭まってですね、大体それぞれの金利が一緒ぐらいになると、もうそれ以上金利たがらないんですよ、普通ね
3: 。うん、で
2: 、縦線が3月16日なんですね要は FOMC で,、はい、でその辺りから様子がおかしくなってきたということで,です、ね、どう様子がおかしくなってきたのかっていうのを見るとオレンジの方が青より上いっちゃってると。でオレンジっていうのは5年歳の利回りで、5年歳の利回りの方が10年歳利回りより上にいっててで、よく見るとです、ね、2年歳の利回りと10年歳の利回りまでが逆転してた時期も一時期あったんですよね、そ,でねでその時っていうのが大体3月末ぐらいなんですね、で3月末ぐらいにはもうこれ以上、アメリカの政策金利でちょっと上がりにくくなってきてるのかなって。っていうような感じもあったんですよね。うん、まあ、なぜかというと、非常にあの長期債のその利回りが不自然な状態になってて、まあ、よくあの、こういうふうに、あの。長期債の短期と長期の金利が逆転すると、リセッションって言って、アメリカの景気が悪くなるとかっていうふうに言われるんですけども、まあ、今の状況でいくと、そんなこと気にしなくても3、3% 盛り上げ上げたら、株式市場は多分崩れるでしょうし、まあ、ちょっと、あの、あまりよろしくないかなっていう気もするんですけども、ただ、ここに来てですね、ちょっとまた、あの、以前の状況に、まあ、やや戻ってきてて、え昨日のの段階ですけど、このグラフは、上からまた青、オレンジ、緑に戻ってるんですよね。だからまたあのあのいわゆる準イールドっていうかねあの、手前が低くて先が長いっていう状況に戻ってきてて、でこういう状況になってくると、また金利が上がりやすくなってくるんですよね。傾向としては
0: あなるほど、うん、むしろ安心して上がれる状
2: 態ですかね、だからそんなこともあって、本当にどんどんどんどんその年末だとか、来年の6月だとか、そういう,うなところの金利も上がってくるということで、はい、まあ、こんな状態だと、結局は日米金利差というのは、拡大の一途というようなことで、それからじゃあ、何が出てくるのっていうことになるとですね、ほにもちょっといろんなのがあるんですけど。ちょっっと一通りずきもう見ていっていう話が出ててね,ああ、あのー、ね、要はバランスシートの縮小ですよね。はいはい、で、まあ、上はあまり気にしないでいいんですけど、一応、まああの、何か上に出しておかないと下が出てこないんで、うん、上はアメリカの10年債の利回りを出しています。はい、で今のアメリカの10年債の利回りっていうの、これはあの、の月足で見るとです、ね、でまあ随分と 3% に近づいてきてて、うんまあ、前回 3% に乗ってたのっていうのは、えー、2019年、うん、2018年か、19年にあったんですね、2018年の末ぐらいのところですよね、うんはいまあ、そこン 3% ぐらいのところなんですけど、まあ、その水準にまで今、だいぶ近づいてきましたねという感じなんですけれども、うん、えー。まあ2018年当時というのは、ちょうどあのー、やっぱりそのバランスシートの縮小だどうだっていうような時期だったんですよ、うんはい、ただ、当時のそのバランスシートってどのぐらいの水準だったのかっていうと、うん、大体ですね、ざっくりと4兆ドル台。うん、あ
0: それはこの下に降りてきたやつの、この棒グラフのとこです、ね、そうですね。そんでは
2: いあのーあえてリーマンショック前から入れてるんですけども、リーマンショック前の一番左とこですよね。2007年の頃のアメリカの FRB のバランスシートって1兆ドルなかったんですよ
0: 。1兆ドルなかった ?1 兆ドルなか
2: った。で、その後リーマンショックでもって2兆ドル、2.5 兆ドルと増えて、で、あの、QE といってですね、どんどんどんどん,どん増えてって、2013年ぐらいからぐんぐんぐんぐん増えていって、まあ4兆ドルぐらいまでいってたっていうのがコロナショックぐらいまでのほぼ一時期減ってたのもあるんですけどもね。あの、ただ減り切らないうちにコロナショックが起きちゃったっていうことで、で、コロナショックではですね、あの、過去に例を見ないほどの大規模、アメリカにとっては大規模な緩和と、まあ、何でも買っちゃいましょうですよね
0: 。だって、この増え方すごいしじゃないですか、だから
2: 4兆ドルから直近のところでは、これ、どのこまでいっちゃってるんだったら、まあ、約 8.9 兆ドルですよ、うん、9兆ドル近くまでいってる、で、9兆ドルからね、毎月ね、過去の倍のペースでバランスシート縮小する人も、これ減らないですよ。で減らないうちにまた増えるんですよ、きっとね。うんうん、まあ
0: 、またふ増や
2: します<笑>あの結局、それの繰り返しでアメリカの株価って過去100年上がり続けてるっていう、ね、100
0: 年、いや、今、何でも買っちゃうっておっしゃいましたけど、うんうんあの、住宅のね、住宅ローン証券を買っちゃったのが間違いじゃないかっていう,よう話を今出るで、ねあの、ただそれ言ったら、日本はもっ
2: と間違ってますよね、株買っちゃってますからね。<笑>あのど,んどんな債券でも、満期まで持ってりゃ満期にな,なって、現金になるわけですよ、債券っていうのは。もちろんね、ひょっとしてその債券がか紙切れになる可能性ってゼロではないですけども、でも債券っていうのは満期があるんでいいんですけど、株って満期ないですからね、だから株には出口戦略ないんですよ、どうすんのっていうんで、もう相対手で相手取引するしかないと思いますよ。
0: そうですよね、うんうん、まあなんか昔のやつみたいになんとか基金とか作ってとかそんなことでしょうかねあか本当にあの
2: 先進国でもって中央銀行で株買っちゃってるのって日本だけなんだね
1: ,、はい、ね FRB も落ちてきたらそんな可能性ないんですかないじゃないですかそれ,はもうないいやそれ
2: はだってあの、中央銀行としてはやっちゃいけないことですからね、やっぱり株買うっていうのはねやや<笑>、あのー、やっちゃいけないことをやってる,ってるんで、ただ、アメリカもすごい勢いでこれ、本当、バランスシートを増やしててですね、うん、どこまで減らせばいいかって言ったら、あのここからやっぱり2兆ドルは減
0: らさないとまずいと思いますね、2
2: 兆ドル減らす、今、ま
0: あ、約
2: 9兆ドル、約9兆ドルぐらいなんで、<笑>まあ約9兆ドルなんで。はいで、今、アメリカの GDP って21兆ドルぐらいなんですよね。で、そうすると、あの、中央銀行のバランスシートって、<笑>そのせいぜいその3分の1って言われてるんで、そうすると、まあ、7兆ドルを超えてる部分っていうのは、ね、あの、ちょっと多すぎるねっていう話なんで、うん、やっぱり2兆ドルは減らしてほしいっていうか、減らそうと思ってるんだと思うんですよ。だけど、2兆ドル減らすのっていうのは、あのうん、今の FRB の計画でいくと、大体どのぐらいかかるんだろうねと話、2年かかりますよね、どう考えてもね
0: 2年はかかります,ねりますよ
2: ね、うんうん、本当に、うん。で、そうこうしているうちにそうそう、もしまた何かの経済危機とかやってきたらどうするんだろうっていうような話になってですね、うん、だからもう、あのーうん、本当に、だから今、アメリカっていうのは、そうならないようにしたいなというのもあるので、まあ、利上げのペースも早めるでしょうし、はいうんまあ、バランスシートもひょっとすると、実際に減らし始めてから、さらに。減らしていくペースっていうのを早める可能性もあるというようなことで、うんまあ、このあたりもやっぱりその、まあ、アメリカのその、うん、いわゆるその緩和の大規模にこう、うん、縮小して、引き締めに向かっていくっていうことがですね、うん、えー、まあみんなが気にしてるところっていうところだと思うんですよね。れやっぱりド
0: ルを買うです、ね。だドルを買う材料になりますよね
2: 。うんで次のスライドは、まあ、あまりあのどうでもいいやつなんですけど、試しにということで、まあ、いろんな国の10年債の利回りを、えー、出してあって、ですね、まあ、アメリカの10年債の利回りっていうのはその、さっき見ていただいたようなところでもって、まあ、現状ではそれこそもう 3% に近いところまで来てるわけなんですけれども、ーうんえー、3% ぐらいの10年債の利回りの国っていうと、意外と豪州がそうなんですよ。オーストラリアは一番上の,、うん、あの黄色なんですけども、はい、今 3% ですね大体、うん、ね10年差入り回りが
0: ー5ドルはまた結構上がっ
2: たんですか結構,です、ね、結構上がってきてるんですよね、はいはいはい、だからあの5ドルっていうのは資源国通貨で買われてるんですけど、うん、それ以外に米国米国じゃないあの五州の債券買うのも悪くないですよね。利回り的にはね。そう
0: なんですね、うんえー。そうなんですよ。やっぱり高金利通貨なんだ。そうですね
2: 。三月になってグッと来てますもんね。そうなんですよ。よ三月になってから結構グッと大きく上がってきてる。で,ね、で、まあこういうの見てると、この間の豪中銀の声明なんかはね、<笑><笑>えー、若干高安になってきたのもなんかわからないでもないなっていう気がするんですけど、えーですね。で、それ以外の国ってやっぱり結構低くて、うんうん、イギリスが、えー、この水色まあ大体 1.9% ですね、はいはいはい、でその下が青、はいえー、これが、えー、ドイツ国際です 0.8%0.9%、ねまあ、っていうとこですよね、うんで、日本は 0.25% ですね、要はね。そうですね、はい、
0: 動き回り、ね。こののね、は
2: い
1: 。どんだけ動いてないかっていうのはよくありますね。日本は赤ですよ、これなるほど。だいなんかクロスンド買いやすさがなんか順番に並んでるっぽいですよね。一番上が5ドル円の、買いやすいですもんね、うんうんそ。そうなんです。だ
2: から、うん、5ドル円っていうのは、今はその、特にそのロシアの問題とかもあって、まあ、その資源国通貨的な部分での買いっていうのもあるんですけれども、まあ、あの、基幹投資家の、感じからすると、その債券を買ってその利回りねあのリターンをって言うんでも悪くはない。と思いや、ね
1: 、イントそうです
2: よ特にゴードルだからそういった意味ではなかなか下がんないんじゃないのかなっていう感じしますよねあ
0: なるほどね資源国とかそういうことだけではないうそうで
2: すねゴー、まあ、ドルはだから面白いんじゃないかなっていうふうに思うんですけどそして最後のスライドというかあの、はい、次のスライド結構重要で、はい、最近の日米金利差と為替市場って全く同じ動きしてるんですよこれ青い線が米国の10年債の利回りから日本の10年債の利回りを引いたもんですでそれのスケールが右側のパーセントですね
3: 、えー、その左
2: 側のスケールがドル円のレートでロウソクワシって書いてますけどまあ、あの上下も含めて大体同じですね本
0: 当に一緒ですねは
2: いあの去年の11月ぐらいから全く同じなんですよ、うん、動きが
0: え一時期ずれてましたよね
2: 一時期そうそうなんですところがあの最近全く一緒ですそれで1月から2月ぐらいま、でってちょっと若干ずれてる時期があったんですけれども、うんうんはいまあ、2月ぐらいからまた同じ動きになっちゃってますよね
0: あもうだからもう金利しか見てないってことですねうそうそうそ
2: う本当にそうカー,セディーラ単純なんでね僕も金利僕も金ー,セディーラなんでねそうそうそうそう純本当単純なんですよ、えー、あのー、もう
0: ね反
2: 射神経とかね、はい、もう本当運動神経だけでトレードしてますからね彼らね<笑>
0: うん、そうそう、うん、そう
2: あの考えてから動いてたんじゃ間に合わないみたいなねあの、うん、別にだから別にそんなにねバカにしてるわけじゃないんですよ、はいあのまあ、そ,うそういう感じの傾向がね、うん、結構強いんで今は本当にもう。だから10年債利回りが、例えば夜間取引でもって、東京の時間帯に上昇だって言うと、素直にドル買われますよね,、
3: うん、すね。で、あの、下がるとドル
2: 売られるじゃないですか。だから今は、日本の金利がほとんど動かないんで、まあ、米金利の動きっていうふうに言っちゃってもいいんですけれども、うん、まあ一応、まあ日米の金利差、えー、特にこの10年債の利回り差っていうのは、もう思いっきり、あの、為替市場の動きと相関が高いですね。うん、そうですね。
0: またどっかで外れたりはするんですよね
2: 。するでしょうね。うね
0: 今のところこそう。だ
2: 長期で見ると全然こんなのあの参考にならないんですよ。本当は、はい
0: 、長期で見るとね。<笑>ただこうやって
2: 東ぐらいで見てると、はい、あなんか最近結構あのー。はいはい、一致しててること多いいよねっていう、うん、だから去年の11月ぐらいから見てると1月はちょっと違ったけれども、うんまあ、それ以外はほとんど同じだよねっていう感じですよね
0: 。FX トレーダーディスリー2回目<笑>考えてたらスキャルできないか<笑>、うん、そうですよね。うねうんうんうん、ということで、はい、今は金利差を見ておきましょう,う、ねうん、アメリカの金利を見ておきましょう金利差って結局日本動かないからアメリカの金利を見ておきま
2: しょうそれだけ見たら十分じゃないですかね。うんはい
0: 、でえっ、ー、とじゃあ、長期的にドル円はどうなのかって、先ほどのは短期の話だったんで,すけど、はい、
2: でだからどこまでいくのかっていうことを考えると、む、はい、しろもう20年ぶりなんで、うん、もう直近のレートなんて何の参考にもならない、うん、でしかも日本側としては、真剣にその今の円安を止めるというところまでは、今の段階では行ってないっていうことを考えると、はい、一体どこまで行っちゃうんだろうねっていうと、もうテクニカルしかないと思うんですよね、うん、じゃあ、テクニカル
0: はこの後お知らせを挟んで、じっくり伺いたいと思います。はいそれではお知らせです。初心者サポートが充実していて、スキャルもし放題の会社を選ぶなら、最大11万円の口座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライム by GMO。人気のスマホハイスピード注文は、待ち時間なしの連続発注を実現。チャートを見ながら、スキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます。毎月開催の豊富なキャンペーンやセミナーはもちろん、トレードも情報もやっぱりプライムで決まり株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です会社当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みくださいお聞きの放送はラジオ日経です続き続山中さんにお話を伺ってままいりますよろしくお願いいたします。と,というようなことがあって、はい、それを踏まえてじゃあドル円どこまで行くんでしょうかということですがそうですね
2: 、あのー、答えから言うと僕は135円かなと思ってるんですけど、えー、でちょっと次のチャートを見ていただきたいんですけども、えー、もう突、あ、き、のー、足でも入らないんで四半木足で。
0: 市販機足でではい見たあのろう
2: そく足1本がだから3か月ですね一1年間でろうそく足4本で,
3: それ,いいで,、ね、で,でそれでまあ
2: 見ていくとどの辺のところにっていうことで、まあ、もうあのー、2015年の125円台を抜けて126円台来ちゃったんで、うん、過去にどんどんどんどん遡ってったところの節目っていうのがどこにあるのかなっていうのを見ると、うん、まあ要はえー、2002年の本当高値っていうところですよね年こ,れはい、これ135円台っていうのがその時の高値ですよね
0: 。
2: ちょっとまあ見にくいかもしれないんですけど、はい、横に線引いてありますよね
0: 。135.160
2: 、はい、っていうのがこれが2002年の1月高値なんです。2002 20年
3: 前ってことで
2: すね要は2002年以来の高値っていうふうに言われてるその2002年っていうのは一体何があ,のあったのかっていうと、はい、まあ為替市場は年初にドルの高値をつけたんですよね1月にでそこからずるずるずるずると円高に行って、まあ、要は、えー、2002年あごめんなさい2002年ごめんいいんですね2002年はもうずっと年間通してんで2003年もほぼ年間通してドル安なんで、うん、要は2004年の初めぐらいの時の為替のレートっていうのはもうすでに103円104円円とというところまででっっちゃってるんですよんだから30円ぐらい2年間でもって。ドル安円高がが進んだっていうのが
0: 、ねはい、結
2: 構動いてますよねこの時ね
0: えっ2003年に日経平均7600円そうですね
2: もうあのだから当時2002年とか2003年の頃っていうのは、はい、バブル後最安値って言われてた頃ですね、はいはい、そうですよね、はい、ネッ
0: トバブル終わりましたに
2: 、はいはいうんあまあ、まあ要はあの株式市場では結構大騒ぎになってた頃ですけれど、ねはい、もそうで要は2002年の1月をピークに、それでその時の高値っていうのが 135.16 なんですけども、要はその135円っていうところと、あとはちょうどこのまあ135円っていうのが青い水平線の一番下が135円で、その上っていうのが、今度、それは今度どこなのっていうと、1998年の7月の高値、これが147円の66銭ですね。さすがにこれはないだろうとさすがにねとりあえず一応あの参考としてね。で、さらにその前っていうと、今度は1990年の4月、160円の16銭っていう。これもさすがにないだろうと、今の流れではね。そうすると、一番ありそうなところっていうのが、135円っていうのがありそうに思えるんですよね。で、今、じゃあ、なんで135円なのかっていうと、その一番下の水平線の135円のところから、現在までの動きっていうのを見るとですねこれ左右対称なんですよ。おーできた左右対称で、その要は、あの、その一個内側の高値のところっていうのが、2007年の高値と、えもう一個右側の方の高値が2015年の高値で、で、要は、その2007年と2015年の高値の間のところっていうのが U 字型で大きく安値をつけていて、2011年に75円台をつけているという形で、結構その2011年のまあ、要は円円高で75円台で台すよね、うん、そこを対象に左右にっていうふうになってくるとですね、はい、今のこのドル高の動きっていうのが135円までいくとですね美しい
0: 、うん、そうですね。<笑>でと折れますねそう
2: あのー、ガセティラワーはなんて,て、はいうね美しいのが好きなんですよ
0: 、えー。そんなので決めていいんですか？そうなんですよ
2: 。えええええええええいえええええええそえええええええええええええええええええええええええええええええでおそらくなんですけども、はいあのー、私だけじゃなくてみんなこうやって見ててですね長長期のチャートを見れてあ次次135円だなって思ってる人は相当いると思います、うん、でそうなるとそういった水準っていうのはどうしてもねみんな試したくなるんですよ、はい、で今の水準から考えるとっていうか125円こんな簡単にいくと思わなかったんで、うん、まだ120円台だなんかっていう時に果たして年内に135円なんてあるのかなっていうふうに思ってたんですけど最初はね、うん、だけどなんか125円, 125円6円円ちゃうともうあとあですよ、うん、1日で3円動く日だってあるわけだし1か月で10円動くんだったらばあと9円って残りの年内8か月であるかもしれな
1: いですよね、うん、ゴールデンウィーク中にあの来ちゃったらさすが
2: にちょっとびっくりですけれどもただあの大きく動いた3月まあ10円以上動いてますよね翌月ってそんななに動かないんですよ多分、うん、過去のパターンだと、うん、まあそんで4月結構そうは言ってもすでにもう動き始めてるんで、はい、まあちょっと4月はもうこれ以上急激な動きはないかもしれないんですけど、うん、5月はちょっと注意だと思いますそういった意味では。だから5月のゴールデンウィークっていうのはあながちね、あのー FMC、ない話ではないとは思います、FMC、ただ f m c ですよねそうなんですだからしかもゴールデンウィークじゃないですか、はいね、なんかちょっとね5月の4日の本当 FOMC は要注意だと思いますよなん,なんで
0: こんなところで FOMC あるかね
2: それは前から決まってますからしょうがないで
0: すね<笑><笑>ゴールデンウィークだっていうだけで円高になりやすいとか、うん、急に動きやすいとか、うん、よく普通でも言われますけどそうです、ねですよね、今回は言われすいやもうゴ
1: ールウィークの場合スワップもいっぱいもらえるからドルロングにしていやみんな買いたがりますよね、うん、そうそう,そうでしかも
2: 今やっぱりあのアメリカの金利が上がってきてるんで、はいうん、以前に比べると外貨
1: の買い入りやすいですよね特にドル円なんていうのはね,ね、うん、あと水準が高いからディうん買いづらいけどね
0: あ確かにそこはなんかやっぱり急に上がった後、うんうん、追いかけるのはなかなかね、うん、
1: そうだからちょっとまあ
2: あのー、個人的には5月の可能性もないとは言えないんだけども年内にというところで135円ということでまあ要はどうだろうだ半年以内ぐらいに一回そういうところ行って見たあとは下げに入るただその時は今度下げてももうどうだろう1278円ぐらいがいいとこみたいなねそんなような動きっていう可能性はあるのかなっていうことでとりあえず秋口ぐらいまでに135円っていうのが今のまままだととあると思いますで
0: ,で,でもそれこそ、山中さん、そうなると、先ほどの,あのぽよぽよ鈴木さんが言ってるだけじゃなくて、130円はちょっととか言いだした
2: りとかいとだから,、ねだからあの、そうなってきたときに、だから一番可能性があるのは、まず財務省が円安に対して、具体的にね、130円を超えてきたときに。はい現在の為替水準は行き過ぎだみたいな発言をしてくるかもしれないし、うん、そういう時に限って今度日銀がですね、はい、出口戦略なんて話し始めるんですよ、うき
0: っと。いかいでするそ相乗効果で、ね、めちゃめ
1: ちゃ落ちるかもしれないですよ
2: ね。で、まあ例えばそのイールドカーブコントロールをね、うん、今の水準よりも、あのー、広げるとか、あるいはもう、あのー、水準決めないと。
0: ピン止めしない、うん、みたいなことを言えば
2: 。うん、うん、そしたらもう、あのー、金利も、日本だって上がるでしょうしで、日本の金利もこんなにずっと上がらない状態が長年続いてるってやっぱり正常じゃないですよ、明らかにね。そうですよね、うん、マ
0: ーケット機能として壊れちゃったそあの
2: 本当にねそ、そもそもマイナス金利なんていうのはね、あっちゃいけないと思いますよねあの、だから米国正しいんですよ、絶対マイナス金利にはしませんっていうのは。うんはい、だけど、その ECB とか、あの日銀とかマイナス金利にしちゃったんですけども、うん、結局、これが本当に効果があったのかどうかって分かんないですよね、現状ではまだ。でひょっとすると10年20年経った時に結局マイナス金利というのは何の効果もなかったという評価が下されるかもしれないですよね。うんま、あ何の効果もなかったってことはないんですけど、ただ、あの、実際にそれによって、あの、それこそ年金生活者の人とかに影響が出るとかって話もありましたけども、プラスの面だけじゃなって、負の面っていうのは相当あるんでね。あの、金融機関だって結構、あの、一時期大変でね。で、じゃあみんな日銀に投資預けりゃいい奴らと、ね、みたいな。それで結局、ま、マイナス金利みたいな方向に話が進んでちゃったんで、まあ、あの、いわゆる金融、市場の正常化っていう意味では、本来金利ってつくべきだと思いますからね、うんうん。そうで
0: すよね。不思議な話ですよね。金利がマイナスってね。うん、
2: だから2022年の年後半、うん、本当にだから7月以降、日本もそういう話っていうのは、うん、この間の早川元理事でしたっけね。うんうんうん、あの。うんうん金融政策のあの見直しの可能性もあるみたいなまあ,あ、まさにそうで、年後半っていうのは、それこそもう本当に CPI なんかも 2% 台になってきてるっていうのは、もう間違いないでしょうからね、うん、ねそういうところでもっての,その日銀の金融政策の見直し、で財務省なんかも、さすがに今の水準は困るとかね、まあ、選挙、参議院選挙、7月、ね、7月そのあたりは結構、はい。なんかいかにも怪しいんじゃないかなと思いますよ。うん、で、そこまでは結
1: 構いっちゃってるんだと思うんですよね。ああ、そうか、うん。え、そっち成長分野持っていくと株式はど日本の株式はどうなるんですか。
0: どうするんですかね。なんで買うんですか。い
2: やめるんですか。これが悩ましいところですよね。じゃあどうなるんだろうって思うんですけど<笑>、うん、多分株式市場が下がらないようなことも言うんでしょうね
0: 。うーん。なんかそういうことはやりたそうですけどね。あとはね、あ
2: の。株式市場が制度そのものがね、東証の改革でもって結構変わってきたんで、はい、なかなか単純に比較しにくくなってきてるっていうのありますよね
0: ,、うん、ねさて、そんな中で、えー、ドル円の長いところを見せていただきましたけれども、うん、山中さん、もうちょっと短いところだったドル
2: 円、どういうふうにご覧になってますか節目っていうところはいろいろとあったと思うんですけども抜けちゃったのでそれから考えると本当にあの上見るしかないんですよね逆にそのじゃあ下に行ったらどこまで下がるんでしょうねっていうようなことをまあ逆にあの考えるってことになると思うんですけどまあそうなってくると今回この2022年に入って大きくドル高円安に進んだんで、一体どこを安値に考えるのかっていうのも、これがなかなか悩ましいんですけれども、ああはいまあ、一応ですね、あのー、チャート出ます,か出ます年初来安値っていうところを参考にするのも、僕は悪くないんじゃないかなと思います
0: 今年の安値は基準にはい、はい、ちょっとしてみる、そのぐら
2: いしかないですよね、本当に。<笑>動くそうだっってずっとあ、あのー今年に入ってから1月、はい、2月っていうのは底堅いけどもまあもみ合いだったんですけれども、はいまあ、要は1月の安値っていうのが113円台ってありましたよね。うんうんうんうん、でだからその1月安値の113円の48ぐらいそこからそこと、まああのー、今週の高値の126円台。
0: うん、それに
2: 対してどこまで下げるかなって二パー 38.2% でも、もう今や遠く感じる水準になっちゃってますよね、
0: そうですよ、ね、38.2% 押
2: しの水準でも、121円台半ばなんですよ
0: 、は
2: い、は結構もう5円もあるんですよ、こっから
3: 。
2: で、でも多分あってす、あの最大限がそこじゃないかなと思います。でそうするとフィボナッチのね比率でもって僕はあんまり使わないんですけど、はい、23.6% っていう相当浅い推しを考えるときの水準っていうのがこれが123円台半ばなんですよ、
0: はい、123円台半ばはいそれが
2: まあ 23.6% 推しなんで、はい、今の状況からするとせいぜいそこがいいとこかなっていう気もしちゃいます
0: よねうん,うんんコメントで 116.50 割りますかねって来ているんですけれどもこれはええあ、言えな,なぜ百十六点五ゼロなのかなじゃあ、うん。また違うことかな
2: 。百十六点五っていうのは。ああ、その前のやつね
0: でね。あ、前の。うん、うん。あ、この前の高値ですよね、まあ。前の高値
2: っていう意味では、うん、うんうん、あの、まあ、そこを抜けてから、うん、まあ、あの、そういった意味ではね
3: 。
0: うんうん、大きな、
2: ドル高円安っていうのが始まったっていうことになるとは、は、うんあのー、まあそただその高値を基準にっていうのはちょっと計算としては話が合わなくなるんでやっぱりその,高あの,そのなんていうの116円台半ばつけた後の今年の年初来安値ということで推しが入った水準113円台半ばからただまだ今は高値っていうのは決まってないかもしれないんでねまだこれ128円とかまでいっちゃうかもしれないですからねそうなるとその。目安として推しの水準というのは当然変わってきちゃいますけれども、ただあえて言うならば年初来安値と現状の高値に対しての二十三点六パーセント押しっていうのが今はいいとこじゃないかなと思いますね。でそれがもうもし今週の高値がすでに見たとはちょっととても思えないんですけども<笑>だってこれ今日まだこれの後ニューヨーク市場でね,でねひょっとしたら126円の90銭なんてあるかもしれないですからね
1: 。ええ、可能性はないと,、うん、
2: とは言えないんでまあと,とりあえず現状の高値だとしてまあ3円台半ばというところで、ええまあ、この後押推しが入ったとしてそ
0: の辺がいいとこじゃないかなって気しますね。年、ええねうん、がち
1: ょうどなんか何だろう125上が135下が115ぐらいだったらもうちょうど真ん中ぐらいにいてだから1年で20円ぐらいなんかただドル円って動かない年って
2: 7円台から10円ぐらいっていうところなんですけど動いてる年って20円
1: ぐらい動いてることが結構あ
2: るんで割と両極端なんですよねうんあの動いてる年は20円ぐらいとかって動かない年だと10円未満みたいなねそんなような感じの,あのことがドル円は多いんで今年動く年だとするとまあまだ135円って全然おかしくないですよね年初来安値113円に20円足すとすると133円
0: あ,あなるほど先ほど伺ったのが135
2: 円、はい、で132円っていうのもテクニカルにはまあちょっとターゲットとしては132円台っていうのもいかにもありそうな水準っていうのはあるんですけど、まあ、まあこんだけ勢いがあると、まあ、あんまりその途中のどうのっていうのよりはまああの本当に過去どこの高値がっていうもう20年ぶりの高値をトライしに行くような動きっていうのはやっぱり想定しておいてほうがいいかなっていうかまあなかなか本当に円買う材料がないのは個人的にはあまり嬉しいことじゃないですねやっぱりね自国通貨が弱いっていいことじゃないんですよう
0: ん,なんか悪い円安とか円いい円安の話をしましたけど本当悪い円安っていうのはあるのかどうかわかんないんですけど、はい、やっぱ水準の問題ですよね
2: 。そうですね。うん、あの本当に悪いあの円安っていうよりも、うん、あの自国通貨がね、はい、もう止められないっていうだからトルコみたいな状況になっちゃったら、うん、もうやっぱりそれは悪いですよね。ねう
0: ん、トルコそうですよね、うん。だってトルコなん
2: て本当にあの長年っていうかもう本当にこの十年単位で見ていくと通貨の価値十分の一とかですからね。<笑>トルコリラなんて一時期昔はだって百円ぐらい出したからね。うんでそ相当
1: 昔なんですよ、フェックス会社がトルコリラインを扱い始めたのが、はい、多分ん50円、一番最初のほが50円台ぐらいなのかな、えーで、30円台とかロング持ってる人はいっぱいいましたからね
2: 、うん、それが一桁までいっちゃうわけじゃないですか、うん、だから今、最近、じゃトルコリラインなのか、ランド円なのか、区別つかないぞっていう,<笑>そう,そう,そう,そう水準に来ちゃってるわけじゃないですか、うんうん、だけど、本当に、まあ、例えばざっくりと8円50だとするとですよ、うんはい八あのに、ー、85円台なんてあったんですよいくらでもあったんですトルコリラ円なんて
0: ねそうですよね、うん、で
2: 、あのー、もっと10分の1になっちゃうっていうような国だってあってですねでまあそれこそあのー、昔1998年の時にはあるロシア通貨危機なんていうのがありましたけど、あの当時っていうのはロシアだけじゃなくてアジア通貨危機なんていうのがあって、はい。タイバーツとか。タイバーツなんていうのも大変なよ、ね。インドネシアからね。まあマレーシアに至っては為替市場を閉鎖しましたからね。うん
1: ああ、LT えそれって1997年、98年の19147円のところからの100円近くまでどーんと落ちた、40円ぐらい落ちたやつですよね。
2: でまあ LTCM が破綻だとかね、ねもう本当にあのいろんなことがあって、そうそうね、で当時は本当にあのアジア通貨危機っていうときには。あの軒並み通貨が5分の1ぐらいになっちゃってたんですよねうもうみんな売り込まれて
0: なんかもう国家破綻とか言いましたからね
2: でもうあのマレーシアなんかそれこそマハティールさん怒っちゃってねうもう為替市場閉鎖だと
0: 為替市場閉鎖するってだってもう貿易も何もないですよねないです鎖国
2: 政策ですからねそうですねでもう変動相場制やめたって言ってもう固定相場にしちゃいましたからね
0: そうだったんでしたっけそうですよ、
2: ほんで、もう大変な目に遭ったんです、あの時き、あのー、ぼろもけしたんですけども、なんかおっしゃってましたよね、そう、ぼけしたんだけども,<笑>でも大、でも大変だったんです、本当にあのあ、当時、あのー、まだ銀行にいたんで、はい、でポジション自体は、それこそ、あのー、銀行にいると、手前から先までいろんなポジションがあるじゃないですか。うんでマレーシアが固定相場にするって言ってえっていうことでそれってどういうことって言うんで,で結局その固定相場が決まった時に、はい、そのレートでもって全て米ドルに変えたんですよ
3: 。
2: はい、でいわゆるそのスポットとしてのポジションはそんな持ってなかったんですけど。うん、フォワードのポジションとか全部混ぜてマレーシアリンギットだけで20億ドルぐらい持ってたんでもう,う、まあ、もう大変もう本当大変な騒ぎでそれを全部ドルに変えていくのがその作業ででもう要は各銀行間でもって直接オタクとはこあの何月何日にこういう取引があるから、はいはい、それをこの固定相場のレートでもって米ドルに変えましょうっつって、はい、でそれがね計算合わないの。<笑><笑>銀行でそんなことありえないと思うんだけど,ど本当と合わなくて、はい、でも、えー、あのシンガポールの銀行なんていうのはアジアの通貨とか大量に取引してるんで「えーもうあのえー、お前の言う金額でいい」とか言い始めちゃって「えー、<笑>そんなんでいいの?」みたいなも,<笑>いい、ね、もう言うだけ
3: なって、ねえー、るんだそうもうね1ドルぐらいの違いはもう,、えーえー、もういいからとにか早く、え
2: ー、早く終わらせたいみたいなね、え
3: ー、<笑><本当に笑>もうめちゃくちゃな時期もう時代になってる
2: ん本当ねあのでも過去に通貨安でもって、はいうんうん、ハッピーだった国なんてどこもないんですよ,ですよ、ね、だから円,円も本当にこれもし135円だ、うん、140円だとかって言ったら全然いいとは思わないし、はい、海外旅行とかも行きにくくなりますよきっ
0: とあそうそう先ほどもね海外旅行はいけんな、うん、諦めるかっていただいてましたよね、うん
2: 1ドル80円の時と比べたら、倍まではいかないですけれども、うん、要は、そんだけ値段が上がるってことですよね、何に何にしても
0: 。そうそう、なんか海外で私、籠買おうと思ってたのが、はい、やったらなんか高くなってて、これ、ぼられてんのかって思ったんですけど、違いました、円安になってるだけで,した、うん、そ,うでそうですよ、円
3: 安にな
1: ってて、円が弱くなってるがプラス、物価が,のが高いかそうそうインドネシアの人
0: 件費とかが上がが上っててう向こうの国が成長しているっ、うん、っててののももあありりまました、うんはい、あまりにも値段が上が上るので、うんもうギャ
1: ップう日本人はギャップ全然感じると思うんですよね、大きくねね
2: 本当に、うん、日本は、はい、
0: 本当に、あの
2: ー、悪い意味で企業努力でもってね、うんあのー、価格が抑えられてきちゃってたんで、うん、今まで優秀なんですよね,、うん、日本ね、そういう意味では、だから、まああの
3: ーい、以
2: 前だったらそれでよかったんでしょうけど、今はだから本当に、あのー、日本のものの値段と海外のものの値段を比べると、びっくりしちゃうことになりますよね、きっとね,ね
0: 本当ですよね。ええー、180円の頃も海外旅行行ってました慣れますってあ昔ね<笑>、うん、どこの海外だろう180円, 180円あじゃあ日本が日本、うん、ドル円が180円ぐらいの時も昔ね相当倍です
1: よねえだ僕なんか240円の時アメリカ行ってまし
0: たからねえ360円からこう来る時ですよね
1: <笑> 80年代あえーうん、
0: いやー、それは日本、景気良かった頃ですか、そうです、そうです、ですよねうん、それこそあ
2: のマンハッタンの高層ビル全部買えちゃうんじゃないかっていう、うん、<笑>そういう時代ですよ<笑>バブルです、
0: ね、バブルの時です、バブルの頃、えーえーえーうん、本当にでもなんか、あの今日はやっぱりドル円にもお話が集中したので、うん、この他の通貨については、このあと少し伺いますか。うん、あとねね、えー、さっき、ね本当は山中さんと加納ウチなので星の話っていただいて<笑>今
3: 日
2: めちゃくちゃ星の話がいっぱい入れられるんです、ね、あのもうこうなってくると星なんかどう関係ないです
0: よね<笑><笑>、えー、<笑>で,で,で,でも山中さん5月の10日から水星逆行しますよ<笑>、はいまあ、ちょっとね今はまだあれなんで<笑>、はい、5月は
2: ちょっと注意かもしれないですはい、はい、確かにこの
0: 番組は真面目に FXFX プライム BYGMO の提供でお送りいたしました本日のゲストは山中康二さんでしたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございまし,たいましたお時間あれば他の通貨のお話はこの後ちょびっと伺いましょう、うんうんえー、団長ホリエッティありがとうございました